0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 hier beim Podcast Herzheilung, höre die Stimme deines Herzens. Ich bin Heidrun und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, heute zu einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema. Denn heute geht es darum, Liebe tut weh. Ist das denn wirklich so? Ist es wirklich so, dass Liebe wehtun kann? Ja, Liebeskummer kennen wir, glaube ich, alle. Und ich denke, jeder von uns wird schon mal gesagt haben, boah, die Liebe tut echt weh oder warum muss Liebe so weh tun Ich habe das definitiv früher gesagt, denn ich habe in meinem Leben tatsächlich oft Liebeskummer gehabt. Und das ist ein einfach mieses Gefühl. Das ist einfach ganz gemein und... Ja, es ist vielleicht mit das Schlimmste, was wir als Menschen fühlen können, Liebeskummer zu haben. Doch ist das wirklich die Liebe, die weh tut? Oder ist es nicht vielleicht eher das Ego, was verletzt ist? Und da möchte ich heute ein bisschen genauer drauf eingehen. Was ist denn Liebe? Liebe ist ein Gefühl. Ja, vermutlich ist Liebe ein Gefühl. Liebe ist aber auch ein Zustand. Für mich ist Liebe ein Zustand, denn Liebe umfasst für mich alles. Liebe bedeutet für mich, ein Lebewesen in seiner Ganzheit zu erkennen, in seiner Ganzheit anzunehmen. Und ich sage ganz bewusst ein Lebewesen, denn ich trenne nicht bei der Liebe zwischen Mensch und und Tier oder zwischen anderen Lebewesen wie Blumen oder Pflanzen. Für mich sind all diese Lebewesen hier auf der Erde, weil sie hier ihre Daseinsberechtigung haben. Und für mich gibt es da keine Wertung. Für mich ist es nicht so, dass Menschen besser sind als Tiere, wichtiger sind als Tiere, wichtiger sind als Pflanzen, als unsere Natur. Deswegen ist Liebe für mich ein Lebewesen in seiner Ganzheit wahrzunehmen und in seiner Ganzheit zu erkennen und ja, das Gefühl diesem Lebewesen gegenüber fließen zu lassen, dankbar zu sein, dass dieses Wesen in deinem Leben sein darf. Ich bin jeden Tag aufs Neue dankbar, wenn ich morgens die Augen aufmache und in Emmys Gesicht schaue. Ich bin einfach dankbar, dass sie bei mir ist, dass sie entschieden hat, zu mir zu kommen, dass ich den Mut hatte, die Schritte zu gehen, um sie in mein Leben zu lassen und dass wir eine gemeinsame, schöne Zeit haben. Genauso bin ich unendlich dankbar, wenn ich mit ihr in den Wald gehe und in die Bäume schaue und das Rauschen der Blätter höre und den Duft des Waldes wahrnehme und diese Kraft spüre, die ich durch die Bäume bekomme. Oder wenn ich wie vor ein paar Wochen spazieren gehe und ein Feld voller Klatschmohn sehe, wo mir einfach das Herz aufgeht, weil es so wunderschön ist. Und natürlich auch, wenn ich einen Menschen treffe oder einen Menschen in meinem Leben habe, den ich einfach unheimlich gern habe, dessen Energie mir unheimlich gut tut und wo ich mich einfach wohlfühle, geborgen fühle, mit diesen Menschen möchte ich Zeit verbringen. Da fühle ich mich gesehen, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich aufgehoben. Das alles ist für mich Liebe. Und das ist immer da. Und das tut niemals weh. Und deswegen sage ich, es ist nicht die Liebe, die weh tut. Sondern es ist das, was wir daran knüpfen. Denn wir als Menschen haben ganz bestimmte Vorstellungen, gerade wenn es um Beziehungen geht. Da gibt es Ratgeber, da gibt es viele, viele schlaue Sprüche, die auch mit Sicherheit ihren Sinn haben und wo vieles Gutes drin ist. Dennoch schürt es gewisse Erwartungen, wie eine Beziehung zu funktionieren hat, wie Liebe zu funktionieren hat. Und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, ja dann fangen wir an, bockig zu werden, sauer zu werden, traurig zu werden, wütend zu werden und wir fangen an, der Liebe zu misstrauen und wir rutschen in Ängste und haben das Gefühl, dass Liebe wehtut. Doch es ist eben nicht die Liebe, die wehtut, sondern es ist das Ego, das verletzt ist, wenn jemand dich nicht möchte. Und ja, das tut weh. Gar keine Frage. Und das ist auch in Ordnung. Das darf auch weh tun. Beziehungsweise, ähm, dieser Schmerz zeigt ja auch, dass du in der Lage bist, Gefühle zu haben. Dieser Schmerz zeigt ja auch, dass du in der Lage bist, dein Herz zu öffnen. Und deswegen ist es in Ordnung, dass dieser Schmerz da ist. Und auch die Wut darf sein. Das ist alles in Ordnung. Doch ist es eben nicht die Liebe an sich, die wehtut, sondern es sind die enttäuschten Erwartungen. Es ist die Enttäuschung, die weh tut, Es ist das Ego, das schmerzt, wenn jemand dir sagt, du, ich will dich nicht oder ich möchte dich nicht mehr, ich liebe dich nicht mehr. Das ist in den seltensten Fällen wirklich das Herz, das schmerzt, sondern es ist in erster Linie unser Ego, das einfach verletzt ist. Und das einfach sagt, hey, warum und das ist gemein und ich will das doch und das kann der doch nicht mit mir machen und warum nimmt der sich jetzt eine andere, was hat die, was ich nicht habe, was ist an der besser, warum bin ich nicht schön genug, warum bin ich nicht schlank genug, all diese Gedanken, die dann kommen. Und auch hier, ich spreche jetzt aus Sicht einer Frau, weil ich eben eine Frau bin. Natürlich gilt das genauso gut umgekehrt. Also wenn du ein Mann bist, dann bitte dreh das einfach für dich um. Ich finde es nur kompliziert, immer von sie und er äh, im Wechsel zu sprechen. Ja, und das ist alles in Ordnung und diese Gefühle dürfen auch alle sein. Nur... Wichtig ist, dass du es nicht damit verwechselst, dass die Liebe wehtut. Denn der Umkehrschluss oder der Schluss, den viele dann daraus ziehen, ist ja, dass sie ihr Herz zumachen. Und genau das ist ja das, was ich dann auch in meinen Coachings, in meinen Beratungen erlebe, dass Frauen oder Menschen zu mir kommen, die sagen, ja, ich bin so oft verletzt worden und ähm, ich habe jetzt einfach kein Vertrauen mehr. Und ich würde ja eigentlich gerne mein Herz der Liebe wieder öffnen, aber ich kann es einfach nicht. Und das wirkt sich ja auf das gesamte Leben aus. Es geht ja bei der Liebe auch nicht immer nur um Beziehungen. Wir denken bei Liebe immer sofort an partnerschaftliche Beziehungen. Doch Liebe ist einfach so viel mehr. Weshalb es ja hier auch in meinem Podcast nicht nur um das Thema Beziehungen geht, sondern eben um so viel mehr. Denn Liebe umfasst alles. Und Liebe ist die Lebensenergie, die wir haben. Ohne Liebe können wir nicht existieren. Wir können, das heißt doch, wir können vielleicht existieren, aber wir können nicht wirklich leben. Denn wenn wir keine Liebe in unserem Leben haben, dann verdorren wir wie eine Blume, die kein Wasser hat. Wir können existieren oder vielleicht würde ich dann eher sagen, dahin vegetieren. Doch ein Leben ist das nicht. Und da möchte ich dich jetzt auch einfach mal einladen, für dich mal zu überlegen und wenn du magst, vielleicht auch einfach aufzuschreiben, wo du überall Liebe in deinem Leben hast. Und ich bin sicher, du wirst überrascht sein, wenn du dich dafür einfach mal öffnest und diesen Begriff Liebe ganz weit fasst, wirst du überrascht sein, wo du überall deine Liebe hinlenkst, wo du Liebe empfindest und wo du auch wiederum Liebe empfängst, wo du merkst, da ist jemand, der mich liebt. Wie gesagt, Geh mal weg von diesem rein partnerschaftlichen Ding, von dieser rein partnerschaftlichen Liebe. Wenn du ein Tier hast, dann weißt du zu 100 Prozent, da empfängst du in jeder Millisekunde Liebe. Denn Tiere, und das ist das Wundervolle an Tieren, sind einfach bedingungslos. Denen ist völlig egal, wie du aussiehst, denen ist völlig egal, was du tust. Tiere, gerade Hunde zum Beispiel, Lieben dich auch noch, wenn du sie schlecht behandelst. Das ist in den Tieren einfach ein, angesetzt, weil sie nicht unterscheiden zwischen dem, wie wir es unterscheiden. Und sie haben keine Erwartungen, sondern sie sind einfach da und sagen, hey, hab mich lieb. Und genauso schenken sie dir tagtäglich in jeder Sekunde, die sie bei dir sind, ihre Liebe. Und das ist etwas, wo wir wirklich viel von lernen dürfen. Und ja, wenn du das mal überlegst, selbst wenn du kein Tier hast, wirst du genug Dinge finden, wirst du genug Menschen finden, wo du spürst, da kommt die Liebe entgegen. Denn auch ein Gefühl von Sympathie ist eine Form von Liebe. Natürlich gibt es da Unterschiede, aber jeder Mensch, der dir wichtig ist und den du in deinem Herzen trägst, den liebst du. Mit dem einen möchtest du mehr von dieser Liebe teilen, mit dem anderen weniger, aber jeden davon liebst du. Und deswegen hast auch du ganz, ganz viel Liebe in deinem Leben. Und wenn du dir das bewusst machst, wirst du schon mal merken, wie viel Liebe dort auch ist, die nicht weh tut, sondern die einfach wunderschön ist und die dir gut tut. Nicht umsonst spricht man ja auch von der Liebe zur Literatur oder von der Liebe zur Musik. Auch das hat viel mit Liebe zu tun. Das habe ich ja nun selber viele, viele Jahre erlebt, wenn ich auf der Bühne gestanden habe und gesungen habe. Dann war da so viel Liebe um mich herum. Es war die Liebe in mir zu dieser unglaublichen Musik. Es war die Liebe zu den Menschen, die diese wahnsinnige Musik komponiert haben. Es war die Liebe und Dankbarkeit in mir, dass ich die Fähigkeit mitbekommen habe, das ausdrücken zu können. Es war die Liebe zu den Menschen, die dort unten saßen und gekommen sind, um mich zu hören, da war so viel Liebe, die mir entgegenkam von den Menschen, die dort unten saßen und mich hörten und diese Liebe, die ich ausgesendet habe, wiederum gespürt habe. Und deswegen tut Liebe niemals weh, sondern das, was weh tut, ist unser Ego. Und das ist einfach ein Switch im Denken, wenn du das wirklich für dich fühlen kannst, wenn du das wirklich für dich annehmen kannst, dann macht es so vieles so viel einfacher. Ich verspreche dir deswegen nicht, dass der nächste Liebeskummer nicht dennoch kommen kann und dass der nicht wieder einfach sau weh tut. Denn das ist so und unser Ego ist da und es ist auch völlig in Ordnung, das darf auch da sein. Dennoch wird es dir helfen, dir bewusst zu machen, wie viel Liebe du um dich herum hast und wie viel Liebe du spürst und wie viel Liebe du auch gibst, dass du von Liebe umgeben bist letztendlich kannst du es jeden Tag aufs Neue spüren, wenn die Sonne aufgeht. Ja, der Tag erwacht und die Welt steht für dich offen. Es ist alles für dich möglich, jeden Tag aufs Neue. Kannst du eine Entscheidung treffen, etwas Neu zu tun? Kannst du eine Entscheidung treffen, der Liebe zu folgen? Der Liebe zu deinem Leben, der Liebe zu dem, was du liebst? Und Ich finde immer, dass man das ganz besonders toll im Frühjahr beobachten kann, wenn alles sprießt. Wenn Gott uns zeigt, wie sehr er diese Natur liebt und dass er sie geschaffen hat, um uns seine Liebe zu zeigen. Denn was gibt es Schöneres, als an einem Frühlingstag draußen spazieren zu gehen und zu sehen, wie alles anfängt zu blühen. Wie, 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 die, wie die Bäume sprießen, wie das Gras anfängt zu wachsen, wie die Vögel zwitschern. Gut, Für mich gibt es da noch ein anderes wunderschönes Bild, was ich leider sehr lange nicht mehr erlebt habe, aber was da auch für mich viel mit Liebe zu tun hat, ich bin als Kind sehr, sehr viel Ski gefahren. Komme aus dem Flachland, also Niedersachsen hat jetzt eher weniger weniger Berge. Doch äh, mein Vater war sehr begeisterter Skiläufer und hat uns sehr früh dort herangeführt. Ich glaube, ich war drei, als ich das erste Mal auf Ski angestanden bin. Und wir sind sehr, sehr regelmäßig, ähm, ja, meistens in den Osterferien zum Skilaufen gefahren. Und Oben auf dem Berg zu stehen und loszufahren, wenn die Sonne scheint und der Himmel blau ist und der Schnee glitzert und dort durch den Schnee zu cruisen, das ist ein Gefühl von Freiheit und Glück gewesen, was ich einfach nur als Liebe bezeichnen kann. Weil es mich einfach erfüllt hat bis ins Innerste. Und so wirst du auch deine Momente haben, deine Dinge haben, wo du dich daran erinnerst oder wo du sagst, ja, und in dem Moment spüre ich einfach Liebe, in dem Moment spüre ich Liebe zu mir, ich spüre die Liebe zum Leben, ich fühle mich lebendig. All das hat mit Liebe zu tun. Und wenn du in Momenten bist, wo alles schwarz scheint oder wo es schwierig ist oder wo vielleicht auch deine Ängste dich übermannen wollen, dann versuch dir solche Momente hervorzuholen. Schau dir Fotos an oder mach dir für so eine, solche Fälle ein, ein Notfallbuch, wo du Dinge reinschreibst, wo du die Menschen aufschreibst, die in deinem Leben sind, die du liebst, wo du Fotos einklebst von Situationen, die du liebst, wo du ähm, ja, Situationen dir aufschreibst, die du erlebt hast, wo du Liebe gespürt hast. Und dann wirst du merken in diesen Momenten, wenn du dir das anschaust, ey, es ist doch so viel Liebe um mich herum. Und ich habe doch so viel, wofür ich auch dankbar sein kann. Denn Dankbarkeit und Liebe ist so eng miteinander verknüpft. Und ich glaube, wir alle können jeden Tag dankbar sein für das, was wir hier haben. Und ich möchte gar nicht darauf eingehen, dass es anderen viel schlechter geht. Denn das ist ein Argument, was für mich nicht zählt. Es sollte nicht darum gehen, sich selber besser zu fühlen, weil es anderen schlechter geht. Das passt für mich einfach nicht, weil das ist keine Liebe, sondern es sollte einem gut gehen, weil du dankbar bist für das, was du hast. Und das ist sehr, sehr viel. Und das, was du nicht hast, was du dir aber so sehr wünschst, ja, das kannst du erreichen, das kannst du in dein Leben holen, indem du beginnst zu schauen, warum ist es denn noch nicht da? Was darf ich denn dafür tun, dass es sich zeigt, dass es kommt? Denn alles, was du im Innen trägst, zeigt sich im Außen. Und deswegen mach dir immer wieder bewusst, wie viel Liebe um dich herum ist. Und dann wirst du nicht nur verstehen, sondern auch fühlen können, dass die Liebe niemals wehtut. Denn die Liebe verlässt dich auch niemals. Selbst mit dem Tod endet die Liebe nicht. Ich werde dazu ja auch noch eine eigene Folge aufnehmen, warum der Tod nicht unser Feind ist und was man auch über das Sterben und den Tod lernen kann. Mein Papa ist letztes Jahr gegangen und er ist immer noch voller Liebe hier. Wenn ich sein Bild sehe, dann, dann weiß ich einfach, wie viel Liebe zwischen uns ist und wie viel Liebe auch immer noch zwischen uns ist. Und wenn ich sie spüren möchte, dann schließe ich die Augen und bitte ihn, bei mir zu sein und dann ist er da. Und das ist wunderschön. Und deswegen sind wir alle immer mit Liebe umgeben und von Liebe umgeben. Und Liebe tut niemals weh. Auch partnerschaftliche Liebe tut niemals weh. Denn ein Partner wird, vielleicht gibt es Ausnahmefälle, aber in den meisten Fällen dich nicht verletzen, weil er dir bewusst weh tun möchte. Und wenn er das tut, dann sind das seine Schattenseiten, aber auch deine eigenen Schattenseiten, die sich da zeigen. Doch normalerweise, wenn eine Beziehung zu Ende geht, selbst wenn man sich dann gegenseitig sehr verletzt, dann hat das nichts mit der Liebe zu tun, sondern dann ist das wieder das Ego. Dann ist das wieder das Ego, was verletzt und was sagt, du hast mir, hast mir etwas angetan, jetzt tue ich dir auch was an, jetzt tue ich dir auch weh. Das ist aber keine Liebe und das ist auch keine verletzte Liebe, das ist verletztes Ego. Und das ist letztendlich auch okay, dass es da ist, es sollte sich nur nicht gegen den anderen richten. Sondern es sollte vielleicht zum Anlass genommen werden, mal zu schauen, was man selber denn für eine Verantwortung an der Situation hat. Warum hast du dich so verletzen lassen? Und deswegen tut auch eine partnerschaftliche Liebe nie weh. Auch wenn sie auseinandergeht und auch wenn das oft schwer ist. Und wenn da auch eine Zeit des Leidens ansteht. Das ist auch in Ordnung. Das darf auch durchlebt werden. Das darf auch durchlitten werden. Doch dann ist es wichtig, sich wieder klar zu machen: okay, es ist dennoch so viel Liebe in meinem Leben. Und die Liebe ist es nicht, die wehtut. Sondern es ist einfach das Ego, das verletzt ist. Und ja, oft ist es auch das kleine Kind in dir. Ich möchte jetzt gar nicht unbedingt vom inneren Kind sprechen, sondern oft ist es wirklich das kleine Kind, das vielleicht im Alter von zwei Jahren schon einmal Ähnliches erlebt hat, wo es sich verletzt gefühlt hat, wo es das Gefühl hatte, die Liebe nicht zu bekommen, die es sich gewünscht hat. Bei Geschwistern ist das ganz oft so. Ich kann mich da noch ja, tatsächlich auch daran erinnern, nicht nur aus Erzählungen, sondern auch an, als, an das Gefühl. Ich war knapp drei, als meine Schwester geboren wurde und ich habe mich auf sie gefreut und ich liebe meine Schwester von Anfang an. Doch dennoch war da auch ganz, ganz viel Eifersucht, denn plötzlich war da ein anderes kleines Wesen und ich musste die Liebe mit, von meinen Eltern teilen und das durfte ich erst lernen. Und das ist nicht so einfach. Und da hat sich bei mir auch ein Teil meiner Verlustangst mitentwickelt. Und das zu erkennen und dann aber auch anzunehmen und so ehrlich zu sich zu sein, dass man sagt, ja, hey, okay, da war etwas, das ist ein ganz wichtiger Weg zur Heilung. Und dann kann es eben sein, dass dir jetzt wieder etwas passiert, wo man dir vermeintlich die Liebe wegnimmt. Und du reagierst wie damals. Und das ist in Ordnung, doch mach es dir bewusst. Denn nochmal, die Liebe endet nie und die Liebe tut auch nicht weh, sondern das, was wir damit verbinden. Das, was wir erlebt haben und das, was unser Ego uns eingibt, das ist es, was weh tut, was diese Schmerzen auslöst, aber nicht die Liebe. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass du für dich ganz klar erkennst, wie viel Liebe du in deinem Leben hast, wie viel Liebe du auch geben kannst. Und wenn du merkst, dass du blockiert bist, Liebe wirklich zu geben, Liebe auch anzunehmen, denn das ist etwas, was gerade vielen Frauen ganz, ganz schwer fällt, die Liebe auch anzunehmen, ja, dann ändere es. Dann werde dir bewusst darüber und ändere es und hol dir im Zweifelsfall Hilfe dabei, diese Dinge zu lösen, um dann wirklich in der Liebe zu sein was nicht heißt, dass du immer alles gut finden musst und was auch nicht heißt, dass du nicht auch mal wütend sein darfst oder auch mal ängstlich sein darfst, es darf alles sein. Doch wenn du in der Liebe bist, wirst du ganz schnell erkennen, wo ist das Ego, wo ist das mein verletztes kleines Kind, wo sind es meine Muster, die mir jetzt gerade dieses Gefühl geben, dass die Liebe wehtut. Denn Liebe ist immer in uns, Liebe ist göttlich und Liebe ist immer. emmy. Liebe ist immer liebevoll und sanft und ja, das, was wir als gut bezeichnen. So und bevor ich äh, jetzt hier weiter meine Folge crasht, höre ich jetzt auf, ich war sowieso am Ende dieser Folge und in der nächsten Folge möchte ich ähm, dir von einer Begebenheit erzählen, die ich ansichtlich des 11. September 2001 erlebt habe, eine sehr, sehr heilsame Begegnung mit einer Fremden. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wünsche dir eine wundervolle Zeit und denke dran, die Liebe ist immer sanft und sie umgibt dich, wo immer du bist. Vertrau auf die Liebe, dann wirst du sie auch in jeglicher Form finden. Tschüss, bis ganz bald, mach's gut, deine Heidrun.